0: Анатолий Гусев. Доступная среда и теплые книги. У микрофона автор. В сентябре я побывал на шестой международной специализированной выставке Реабилитация Доступная среда 2016, которая состоялась в Конгресс-выставочном центре Сокольники. Там я познакомился с гостями из Удмуртии, чей опыт может послужить отличным ориентиром в подходах к решению вопросов реабилитации незрящих детей. Мои собеседники работают в обычной Ижевской школе. Впрочем, не в К этому выводу я пришел, поговорив с директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа номер 53 Надеждой Афанасьевной с Баром.
1: Несмотря на то, что у нас школа вообще образовательная и в школе 620 учеников, у нас есть дети тотально слепые и слабовидящие. Для них, безусловно, в школе создана доступная среда. Это и поручни, и разметка, и таблички по Брайлю. Сделаны специальные классы в каждом кабинете. В полу проведена вся электрика, на каждом рабочем месте дополнительная лампа и само освещение прекрасное. В общем, хорошо оборудованные классы. Кроме того, мы закупили технику, это и бралерские принтеры, и увеличители. У нас хорошо оснащенный тифлокабинет. В штате нашей школы есть медицинский кабинет охрана зрения. Работает врач-офтальмолог, сестры-ортоптистки и Вообще ребенок как из ПМПК поступает в нашу школу, работа начинается вести с этого кабинета. Врач-офтальмолог дает четкие рекомендации. На какой парте должен ребенок сидеть? Справа, слева, в зависимости от диагноза. Какова может быть максимальная его нагрузка для того, чтобы писать, то есть чтобы смены деятельности была. Какого шрифта должна быть карточка у ребенка? Каким размером нужно писать на доске буквы? То есть вот это все учитывается прежде всего при работе с ребенком. И ежемесячно выстраивается график сохранности зрения ребенка. И у нас, знаете, парадоксально, дети приходят после лета с упавшим зрением, потому что бесконтрольное телевидение, интернет. И мы в течение года выравниваем опять это зрение. В медицинском кабинете у нас есть специальные тренажеры. В прошлом году мы на миллион закупили оборудование для этого кабинета И для реабилитации, абилитации, для снятия зрительной нагрузки, специальные аппараты. И у нас даже такое оборудование есть, которое есть не в каждом офтальмологическом кабинете. Мы таких где-то поддерживаем и коррекционные работы. Все учителя, которые работают с такими детьми, прошли курсы переподготовки или повышения квалификации по тифлопедагогике. И вот коррекционная работа ведется уже специалистами достаточно высокого уровня. Кроме того, у нас есть и слепо-глухие дети в школе. Здесь своя нужная специфика. И вот этим летом мы тоже ездили, повышали квалификацию в туапсе и работаем с такими детьми. Школа является таким своеобразным ресурсным центром в республике. И мы, скажем, не только работаем внутри себя, но мы и приглашаем. Есть такие традиционные мероприятия. Мы собираем детей с ограниченными возможностями здоровья любого профиля в нашей школе, и наши же дети из общеобразовательных классов являются и волонтерами, и устраиваем мы такие вот общие праздники. Если учесть, что опыт школы с 97 -го года, когда еще серьезной речи об инклюзии не было, то созданы такие условия, что у нас, например, здоровые дети никогда не обижают слабовидящих, и наоборот. То есть вот да. помимо учебной работы, вся остальная работа у нас ведется совместно. И это позволяет нам соблюсти этот баланс между общеобразовательными классами и классами для детей с ОВЗ по зрению.
0: Не ошибусь, если предположу, что упомянутая Надежда Афанасиной проблема ухудшения состояния зрения у ребят после каникул стоит не только перед преподавателями Ижевской школы номер 53. И директор поделился тем, как они стараются эту проблему снять.
1: У нас заместитель директора по этой работе Выходит с каждой класса на собрание И просто показывает родителям статистику Вот как ребенок закончил год Вот с каким зрением А вот с каким зрением он пришел И сразу же возникает вопрос Кто ответственный И ради чего мы целый год работали и ребенок учился и не потерял зрение
0: Но это чтобы... просто констатация факта Или вы даете рекомендации Безусловно методики?
1: У нас есть такая своеобразная школа для родителей, и мы проводим для них специальные и мастер-классы, как сделать так, чтобы ребенку сохранить зрение, каково его питание должно быть. И кроме того, у нас есть такие мастер-классы, чтобы ну, вот просто родители поддержать. Часто, когда ребенок слабовидящий и слепой, у родителей опускаются руки. Мы приглашаем успешных людей, кто с этими же проблемами, но он преодолел, как он это преодолел, какова роль родителей, в этом направлении мы тоже стараемся вести работу, поскольку родители являются участниками образовательного процесса. Без их участия мы результата не добьемся.
0: Впрочем, в этой важной работе в 53-й Ижевской школе, как рассказала Надежда Афанасьевна, опираются на деятельное сотрудничество со многими
1: партнерами. Без социальных партнеров эту работу не сдвинуть. Мы сотрудничаем с Республиканской библиотекой для слепых, мы сотрудничаем с Всероссийским обществом слепых, с концертами приходим. Да, мы с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничными творческими возможностями. Поэтому на любое мероприятие, которое проводим мы, они у нас. И в плане трудоустройства мы многие вопросы решаем с ними. Прежде всего, надо сказать большое спасибо нашему депутату городской думы, которая с нашей школой непосредственно работает уже далеко не первый год. Пания Марваридиновна Федорова. И в прошлом году нам было выделено 9 миллионов 600 тысяч на обустройство нашей школы. Это и доступная среда, это и стадион, который покрыт каучуковым покрытием, это и специальная тифлотехника и медицинский кабинет – это ее поддержка. Ну и надо сказать, что и Министерство образования, оно тоже, пусть не так глобально, но вливание в нашу школу есть.
0: А если говорить непосредственно об Ижевской школе номер 53, не могу не познакомить вас с учителем технологии Александром Ивановичем Куршевым. Вместе с ребятами он придумывает и создает массу полезных для незрящих школьников вещей. Вот, например, тренажер для обучения строганию древесины.
2: С ребятами вот непосредственно тренажер для пиления в заданный размер. Тут у нас и линейка брали, то есть ребенок сам устанавливает размеры. Каждый инструмент, который мы делаем, каждое приспособление, тренажер, мы всегда стараемся его сделать не просто, чтобы он был звуковой, но он был электрифицирован, то есть ребенок, тотально слепой ребенок. И просто до конца доводит, а когда он довел до конца, у нас сразу же подается звуковой сигнал, как на одном, так и на другом тренажере. Здесь, если до конца довести, вы услышите, как Работает. В этом случае в наушник ребенку тоже датчик работает. Тут, когда ребенок закачивает пиление, зубья ножовки перестают резать брусок, и они переходят на этот брусок, происходит замыкание и так далее. На этом тренажере они осваивают правильную стойку, в первую очередь. Учатся, как правильно вести рубанок, ребенок не видит. На... Это приспособление, он уже непосредственно выполняет работу. То есть здесь дети обучаются у нас совместно, что слабовидящие, что нормально зрячие дети. Хорошо зрячие дети делают на токарных станках заготовочки, а уже непосредственно дали сырье ребеночек закрепляют это в тиски и непосредственно начинают строгать. И приятно посмотреть, когда у него такая улыбка, когда он выполнил свою работу и знает, что это выполнил именно он. Совместно с 11 классом в течение вот уже года мы занимаемся проектом «Робот-поводырь». Данный проект мы уже показывали, ездили на всероссийский конкурс, на региональный конкурс и так далее. Четвертое место мы заняли с ним на региональном конкурсе. Основа очень простая, на базе Raspberry Pi, мини-компьютера. Небольшой такой компьютер на 4 гига, вполне достаточно было. У него раздельный блок питания, значит, один идет на непосредственно двигатель для колеса, а второй идет непосредственно для управления всей этой техникой. у нас... В процессе мы его сделаем, чтобы у него была все-таки автономная работа, пока у нас он запитан от э, клавиатуры. Но вообще в процессе тут вот все у нас написано, он будет все-таки автономное питание, то есть незрячий человек подходит, говорит номер кабинета, номер аудитории, ему необходимо. Для этого у него имеется кнопочка «пуск», так он запускает кнопочку «пуск», И он, он, он начинает его вести, да. В зависимости от того, если быстро для него этот робот идет, Регулятор скоростью. То есть он может замедлить, может увеличить скорость и за счет веб-камеры он считывает QR-коды и приводит в заданные нужные отверстия. может обходить препятствия, приветствует, говорит, куда вам необходимо доставить и так далее. То есть планшет непосредственно считывает эти QR-коды.
0: Слушаю Александра Курашева, и мне представляется, что речь идет о каком-то вполне взрослом и продвинутом предприятии, у которого целый штат инженеров и рабочих, и нет проблем с комплектующими деталями и, и узлами. Но мой собеседник опускает меня на землю.
2: Мы собираем все вот это, знаете, из сброшенных деталей. То есть, бывшие электронные машинки какие-то. Вот если посмотреть внимательно. Единственное, что здесь у нас было закоплено, это веб-камера и два динамика. А остальное все сделано из сбросового материала, будем так говорить. Ну, естественно, микрокомпьютер мы сами купили.
0: наладить производство, может быть, с кем-то? Мы до этой
2: цели сюда приехали, вдруг
0: нас увидят, вдруг поможет кто-нибудь. Но, как показывает опыт самих ижевских педагогов, и без помощи индустриальных партнеров можно сделать многое. Вот скажем, тактильные книги. Нужно только немного выдумки, энтузиазма и кусочков меха».
1: Понятно, что для детей нельзя книги заказать в типографию, где-то купить в магазине. Их можно только сделать своими руками. И вот эти книги, которые здесь представлены на выставке для тотально слепых детей.
0: Белый медведь и он меховой. Ведь.
1: Он меховой. А посмотрите, а вот вам, пожалуйста, тюлень совсем из другого тактильного материала. А вот морж, который действительно по ощущениям похож Присай. на моржа.
0: Я трогаю меховые рисунки на страницах этой книги, пробегая пальцами по брайлерским подписям. И понимаю, почему Надежда Афанасьевна назвала эти книги «теплыми». В них не только творческая фантазия коллектива 53-й Ижевской школы, но и теплота души преподавателей, которой они самозабвенно делятся со своими воспитанниками.